0: С вами снова Джан Вайкаст, подкаст без мата и политики простым и понятным языком. В эфире Дима, ho, ho, ho. Юра, привет, привет, и я Ярослав. Всем привет. Подписываемся, делимся, комментируем. Все ссылки в описании. Мы начинаем. Привет. Всем привет. Всем привет! Ну что, у нас сегодня такой относительно необычный выпуск. Мы пройдемся по новостям, но, насколько я понял, мы поделимся своими ожиданиями вообще от следующего года. Новости из будущего. Ждем. Новости из будущего, да. Поделимся своим мнением. И в то же время не будем ничего выдумывать нового. Скорее всего, многие и сами знают, что нас, вероятнее всего, ждет в 2022 году. Но мы скажем о наших конкретных ожиданиях, которые каждому из нас важны. Или хорошо бы их не было, но все равно они будут. Да, да, да. Ну что, Дима, ты что думаешь по поводу следующего года вообще? Давай в целом, он будет хороший, либо плохой?
1: Я думаю, что он будет точно такой же, как этот, и ничего существенно не поменяется нигде в мире. Ну, в целом, потому что нету никаких причин,
0: чтобы что-то сильно улучшалось, к сожалению. То есть, более ты скептически настроен, как я слышу? Да. Я не жду, что будет хорошо. Юра, а ну расскажи нам, помимо того, что мы прекрасно слышим, как ты усердно печатаешь свою новую книгу, поделись с нами... Своей теорией. Чего ты ждешь вообще от 2022 года? Вот лично ты.
2: Слушай, ну, я на самом деле очень такой... Эм, я стараюсь быть позитивным человеком, да, то есть я смотр, стараюсь смотреть с улыбкой на этот мир, но, к сожалению, ничего хорошего я в этом мире не вижу. Саркастичная улыбка получается. Да, и, и как бы я да, я больше становлюсь циником и больше становлюсь скептиком. Вот. Из-за этого мой прогноз он, ну, он не слишком радужный. В мире ничего хорошего не произойдет в следующем году. но ну, в смысле, произойдет, как бы. То, что готовилось задолго до этого, оно произойдет, конечно. да, То есть, какие-то технологии, которые планировались к выпуску там, в 2022 году, они, скорее всего, выпустятся. Ну, может быть, их отсрочат там, на последний квартал 2022 года, но они будут. Вот. Но все, что касается каких-то новых, правильных решений, там, не знаю, еще чего то это, конечно... Ну, это скорее сказка, чем «Быль».
1: Вот. Ярик, у тебя какие ожидания-то?
0: Вы знаете, я вот с детства, папа мне когда-то говорил, жди все самое худшее, а если что-то произойдет хорошее, будет сюрприз. Вот я как-то так подхожу к этому вопросу. Думаю, я, моя позиция схожа с вашей очень сильно. Будем ждать наихудшего – а каким-то мелким радостям будем радоваться и воспринимать их как вроде бы ничего себе, какой сюрприз пришел к нам. То есть у нас такой отвратительный, пессимистичный подкаст будет сегодня. Ну, к сожалению, видишь, нас, мы, мы тем более вступили в фазу такого возраста, когда найти что-то светлое, яркое, и что заставит улыбнуться, наверное, уже очень сложно. Точнее, не так сложно, как тяжело в это поверить. Тяжело просто поверить в то, что что-то хорошее может произойти. Нет.
1: Светлое и ярко, это лет лампочка а вот улыбнуться – это уже вопрос. А, Но ну, мы можем тогда начать. У нас есть какие-то предсказания, ожидания от следующего года. Да. Можем по очереди. У меня первое что модно. Это метаверс. Я смотрю и думаю, что туда будут вкладываться все больше компаний, причем я думаю, что эти метаверсы будут довольно разрознены, и каждый захочет делать что-то свое. И я ожидаю в следующем году минимум два качественных VR-шлема от разных компаний. И при этом, несмотря на все потуги, мне кажется, что ничего в дополненной реальности так адекватного и не выйдет. Потому что они пытаются экспериментировать с перенаправлением света с крохотных, не знаю, излучателей, экранчиков на, собственно, на стекло, но это выглядит пока настолько плохо и тяжело, что вряд
0: ли. Давай немножко по... Как это? Включим наше воображение. То есть вот в твоем понимании вот эти два новых VR, которые выйдут, чем они должны удивить тех, кто уже знакомы с технологией? Вот, например, у тебя есть Oculus, вот что может быть для тебя такой вот причиной покупки и замены твоего Oculus, например? Намного
1: выше разрешение картинки и намного выше
0: производительность самого
1: устройства. Причем оно должно остаться автономным. Это не шлем для подключения к компьютеру, а именно мощный, автономный. Потому что вот то, что чипы Apple позволяют сделать сейчас, и даже high-end, собственно, чипы для Android, это вот то, что и нужно. Угу. Просто чисто улучшение Техники. То Больше есть, чего-то
0: революционного надо. ты не, не ожидаешь в виде того, что, например, будут уменьшаться эти шлемы, что это превратится, возможно, в линзы когда-то, как гласит нам «Черное зеркало» сериал? Пока нет.
1: Ну,
2: ладно, слушай, не в 2022 году, кому?
1: Вот. Я как раз хочу сказать, да, что это в 2022 году вряд ли. В 2022 году должно произойти нормальное наращивание технологий и использование более современных вещей для VR. Как, например,
0: по поводу Apple. Apple покажут нам хотя бы свою технологию? Как правило, во что-то новое Apple не запрыгивают сразу с релизом, а вначале показывают что-то. Apple нам покажет что-то? Я думаю,
1: что нет. Я думаю, что они над этим работают, но они не полезут туда, где они не смогут показать топовый результат такой который будет готов для потребителя единственный вариант как они смогут показать если это будет шлем который будет ультра дорогой, ультра крутой и не массовый ну то есть вот у серии mac pro в квадрате в формате шлема что-то такое по уровню цены
0: подхода. У меня убеждение больше, что Apple, если будет запрыгивать в эту технологию, то скорее всего, да, именно с этой стороны. И я почему-то больше убежден, что они куда-то поползут в сторону медицины. То есть э, что-то, что поможет делать какие-то операции, возможно, ну, хололенские. Да. Знаешь,
1: я почему-то сразу себе представил смертельно больного, которому перед смертью одевают очки, чтобы он хотя бы на море посмотрел. Извините. Ну, либо <смех> 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 Да, это
2: смешно.
1: Ну, ну, да. ну ты как, из <смех> вот медицины, да, да тебе это... смешно, а на самом <смех> нет, деле ничего
2: смешного. <смех> <смех> нет,
1: ну это просто единственное применение Apple в медицине, которое я себе могу представить.
2: Про медицину, на самом деле, это отдельный разговор, как вот эти вот виртуальная реальность будет применяться, не знаю, насколько это будет в ближайшем будущем, но что, мне кажется, лежит на поверхности, это, короче, как бы это объяснить? В общем, это такой кинотеатр, куда мы все вместе приходим, одеваем очки и вот, ну, типа, создается некая вселенная, собственно, где все люди, ну, там, люди смотрят. Ты заходишь, ты одеваешь очки, ты видишь того же, ну, типа, аватаров, людей, которые сидят рядом, ты можешь с ними общаться, если ты захочешь, ты можешь общаться со всеми сразу, например, одновременно, и при этом чтобы не мешать рядом сидящим. Ты сейчас сидят. знаешь, что я
1: писал? Эта софтина называется Big Screen. Окей,
2: okay, нет, я же не говорю про то, что это может, ну, если это уже есть, то это зашибись.
1: Это такой виртуальный кинозал, не обязательно в формате кинозала, где идет кино, и можно все вместе смотреть, там аватарки сидят. Ну, и там люди реально могут сидеть, коллективно глядеть кино. Абсолютная шляпа, но забавно.
2: Слушай, ну, я думаю, что это очень, это правильная технология, которая будет развиваться. Единственное, что, видишь, в этом нету, ой, вот это коллективный, вот это, ну, люди же коллективные животные, да? Да. И вот нету вот этого коллективного единства. То есть цифровое, оно не передает всех моментов, да? То есть вот даже вот эти аватары, в чем проблема? аватаров. Проблема аватаров в том, что они не передают эмоции. То есть ты разговаривать можешь, а обратный фидбэк ты не получаешь эмоциональный uh -huh. и вот пока что ну там опять же тепло наших тел да то есть ты не ощущаешь э, ничего тактильного да то есть ты не можешь ткнуть пальцем в своего там соседа и сказать я смотри какая там шляпа происходит на экране вот а людям это необходимо по сути
0: в метаверсии они смогут сразу убивать таких людей например если им что-то надо то есть ты просто взял какой-то из майнкрафта посох и просто забил своего своего оппонента ну насчет Схематичных
1: аватарок, я поэтому и говорю, более мощные хедсеты, как минимум с более качественной картинкой, чтобы хотя бы схематичные аватарки были чуть-чуть более похожи на правду, по чуть-чуть. Но все равно не в двадцать втором году дальше, мне кажется.
2: Ну, ПО, я думаю, будет развиваться и в двадцать втором году, и я думаю, что ну, платформа под это уже заложена, и сейчас просто достаточно будет небольших стартапов, которые будут под это все дело ну, разрабатывать.
0: Ну, как мы знаем, технология будет развиваться следующие 10 лет, и каждый год в нее будет доливаться, напомни, Дима, 10 миллиардов Ну, от долларов. 10. Это от только 10 Марк сказал. Я думаю, что там будет много кто это делать. Да, и насколько я, по моему убеждению, на данный момент все, все еще на фазе ресерча и какой-то аналитики. То есть, какие-то готовые продукты мало кто будет показывать. Могут быть информационные вбросы, которые регулярно будут, чуть ли не каждый день, возможно, нас преследовать в Твиттере. Такая-то компания запустила такой какую-то технологию, потом э, кто-то еще сколлаборировался с кем-то, они все будут это смотреть, будут изучать комментарии, будут смотреть, как люди реагируют на это, и только спустя несколько лет будут появляться действительно продукты, которые будут готовы к выходу. И я думаю, что как раз Apple займет эту позицию и изучит внимательно все, что происходит на рынке. И, возможно, в 23-м году, где-то в октябре, собрав всю эту аналитику и информацию, они смогут нам просто показать какой-то прототип, ну, прототип они, может быть, и в следующем покажут, но это будет
1: прототип чего-то очень дорогого и не масс-маркетного,
0: я думаю. Так. И то, что не факт, что выпустится, скорее всего. Учитывая, что Apple не может справиться с доком зарядки уже третий год или сколько, то, взяв во внимание эти моменты, начинаешь задумываться, справятся ли они вообще с такой технологией, как VR и все прочее, как бы что совершенно новое для них. Юр, у тебя тоже были
1: предсказания про это? Ну
2: вот я с тобой, собственно, и поделился про то, что а. как, точнее, вот эта технология будет именно внедряться в мир и как она его будет менять. Опять же, мне очень интересно смотреть на игры, которые разрабатываются там уже достаточно давно, которые разрабатываются для обычных компьютеров, ну или там, не знаю, приставок обычных, которые будут... ну 2D-телевизоры. Такие, как Stalker 2, например. который вроде как ожидается, что выйдет в 22 году. Или, например, если бы Cyberpunk выходил бы вот не в этом году, а, в, там, не знаю, в следующем. Условно был бы анонс. Но тут уже появляется технология VR и как бы нужно было бы уже, типа, для VR что-то разрабатывать. А на самом деле еще ничего. Ну, мы на старую версию потратили много лет разработки, а тут как бы технологии ушли настолько вперед, что мы ну, не доставляем. И вот с этой точки зрения, конечно, на это на все интересно было бы взглянуть.
0: Кстати, добавлю про игры со своей стороны. Мне очень понравилось, буквально вчера все игровые блогеры, блогеры, назовем их так, начали пушить вот на основании вот этого Unreal Engine 5, да, если я не ошибаюсь, да. Unreal Engine 5, который прям за последние две недели разорвал там твиттер своими скриншотами и всем прочим. В общем, есть ролики в YouTube... Как предполагают, будет выглядеть GTA 6? Потому что GTA 6, как все знают, это прям такая ненависть к этой компании за последние годы у всех вообще, кто любит это и любил. Вот. И учитывая, что они анонсировали, что они хотят делать GTA 6 на Unreal Engine 5. А таки анонсировали разве?
1: Просто слухи про GTA 6 это уже слухи,
0: которые все время их можно игнорировать, нет? Ну, это можно игнорировать, но вот вчера мне понравилось, опять же, это, на, это, это слухи по-прежнему, но какой-то твит какого-то разработчика был на том, о том, что они ждут Engine 5 допиленный, чтобы э, на основании его начать разработку GTA 6, и уже вчера вот можно Ютубе и посмотреть GTA 6 на Unreal Engine 5, и там это все, понятное дело, аматорские сборки, но такое же возможно. И это действительно выглядело бы просто шедеврально. Вот, например, ты же смотрел вот, вот этот вот «Матрикс», да. то, что мы говорили в прошлом да. вы выпуске. Это же, правда, круто. Да. А там прям сверху надевают GTA на все это и прям сносят крышу. Мне кажется, это действительно, если бы они постарались. Естественно, в следующем году мы этого не ждем, но это было бы круто. Ну, наверное. Ну, окей. Ну,
2: добавлю еще, что, опять же, немножко плохих новостей про игровой мир. То, что если кто-то ждет выхода Diablo 4 в следующем году, то можете, я думаю, не ждать. Как оказалось, вот этот ремастер Diablo, который вышел, по-моему, в ноябре или в октябре... Недавно, да. недавно да, да. Совсем недавно. Он оказался очень достойным. Там огромное количество людей вливают в него деньги свои кровные. И поэтому я думаю, что компания Blizzard еще три 4 года будет ездить на одной и той же лошади и не нужно выпускать ничего
1: Компании Blizzard надо бы, чтобы не развалилась после всех скандалов. Там Такие перестановки, будь здоров. Да-да-да.
2: Не, ну смотри, Blizzard слишком крупная компания, чтобы она развалилась и исчезла в никуда. Ее, скорее всего, кто-то купит просто. И если там прям совсем дела пойдут по -по -по плохо. вот, то как По
0: плохому сценарию,
2: Юр. Да, вот правильно. Спасибо за поддержку. Кстати, это вполне может произойти и в 2022 году. Я думаю, что компанию Blizzard... В купит. году купят «Газпром-медиа» и, собственно, на базе «Диабло 4» сделают новый ТикТок на Unreal Engine 5.
0: Будет не «Диабло 4», а будет там, типа, страшный гусар. Воин на коне. На газе? Да. От, от студии Метелица. Да. По поводу, кстати, Диабло, действительно, я обратил внимание, что хайп вокруг него накрутили прям такой с ума сойти, и стримеры все в него играют, и прям комментарии там у них и прочее. И у меня вот прям загадка, как с айфоном, который был на USB-C, вот чувак вот сделал Почему, зачем это? У них же серваки
1: лежали еще много. Там в него было не зайти, насколько я помню. Я не знаю, чего, но второй Диаблок. Выглядит так
0: себе, ну прям так себе. Ну реально, Но вот абстрагируясь от хайпа и от всего, в сравнении с тем, что сегодня предлагает маркет вообще в целом в данном жанре, ну так себе. Тебе просто не заплатили, вот тебе не нравится. Ты просто субъективно то... очень
1: очень неправильно смотришь на вещи, понимаешь, у тебя замутненный взгляд. Вот если бы тебе заплатили, ты бы искренне сказал, какая хорошая вещь.
0: Но при этом восхищение публики нельзя же подделать, им же не платят, а они прям там смайлики, лайки ставят.
2: Подписываются, комментируют.
0: Да. Колокольчик. Слушай, ну
2: я тебе скажу так, что там огромная Аудитория людей, которые действительно рубятся. У меня здесь есть товарищ, который а, занимается продажей всяких а, тех самых как это, скинов, там всяких оружий.
1: А, ты говорил, да, да. И он
2: говорит: ну ладно, то, что он ну, из-за того, что сменилась система, и они не знали, как там на этих серверах у них там все работает после запуска. Они с нуля придумывали систему, как им продолжать продавать какие-то вещи. Айтемы, айтемы. Они там что-то с ноября месяца заработали какую-то просто невероятную сумму денег. Ну да, окей, товарищ мой похудел на 6 килограмм, потому что он из дома не выходил двое до 2 месяца. Вот, но как бы прям Говорит, что все, зашибись и...
0: Но это мы сейчас говорим про environment Вокруг, а ну да. если Говорить про саму игру, то вот Для меня это вызывает подоз... ну Не то, что подозрения, а вопросы Почему, зачем есть намного Интересней, графонистей Играбельней тайтлы на сегодняшний день
2: Я думаю, что это просто не твой жанр Поэтому ты задаешь вот этот вопрос
0: И я так думаю, Юр, я вот сейчас пришел К этому выводу Возможно, возможно. но Та дота выглядит даже веселее, если брать жанр.
1: Ну, дота, камон,
2: ты Ну, слушай, ну Диабло выезжает, как минимум, выезжает на своем легендарном имени, да, то есть всякие такие олдскулы, вроде меня, тебя и Дима, играли там еще в первые части. Там все перлись с этого и. Мы опять же скачем на одной и той же лошади, просто красивого тайтла, вот и все.
1: Ну так оно и есть. Или там ли
2: легендарного тайтла.
0: Да. Ну, как бы сейчас странно не прозвучала моя фраза: Ну и бог с ним, с тем дьяблом. Я Биошок жду четвертой. Вроде будет. Да кстати, довольно-таки частенько топишь за Биошок, а я в него так и не играл ни в одну версию до сих пор. Пройди с первого до третьего. Это отличная история,
1: отличные игры. Купи в PS4 Story Bioshock Collection угу. и пройди. Он стоит постоянно какие-то копейки по скидке. Первая, вторая ремастеры и
0: собственно Infinite. То есть ты думаешь прям стоит с... начинать с первой? Да? Конечно, конечно. Угу. Это глубокая история, она цельная, ее надо всю. А, -а, -а. я... На данный момент в метро экзодусе, но это прям... Я аплодирую просто стоя сценаристам, разработчикам и вообще всем, кто приложил руку к этой игре. Это в моем топе, это стоит полный, абсолютно вот прям рядом, ни выше, ни ниже. С The Last 100 Вас, Uncharted и прочее, хотя механика игры немножко другая. Но для меня очень важный сценарий в игре. Это, ну ну прям, вот пройдешь до конца еще. раз раз поговорим. Да, эту тему. все, они без полиров молчим. У, не, что что буду... мне, осталось, мне осталось еще немного, но... Так И где ты, сейчас? Я сейчас... Даже не знаю, как объяснить. Нет, местность как выглядит. Местность выглядит... Твари ползут
1: Какие-то мрази из угла постоянно.
0: Зима вокруг озера. Мне нужно переплывать с одной О, с, с стороны. Только на самое другого. начало. Ты что? А, то есть прям долгая такая
1: она? Да, ты только начал.
0: Там такая типа поздняя
1: снег, и ты там на лодочке еще плаваешь. смотри,
0: на лодочке там надо плавать много, вот я уже прям столько наплавал на лодочке, что я думаю, что я уже вот последний раз вчера вот проплыл. Скажи, пожалуйста, а в
1: какой-нибудь пустыне ты не, не был еще? И, и еще до пустыни. А, до а ну ты, короче, больше. в первой четверти игры. Ты нормально.
0: Так, да, короче, да, Я тогда не буду не
2: играть Я вспоминаю, короче, этот прекрасный момент, когда в начале этого года у меня выдалось несколько выходных, две недели выходных, и я решил провести их за PlayStation 4. Я взял у Ярослава поиграть в PlayStation 4, или в первую же ночь... Ладно, в первые две ночи я прошел,
0: Да-да-да. Том Брайдер. Да. Я, я в него шесть месяцев играл, Юра за одну ночь уложил. Да. Юра, ну смотри, я, кстати, я, я до сих пор у меня к тебе вопросы. У меня есть подозрение, что ты скопировал мои сейвы и ты на, на, на базе их прошел игру. Ну, ну я, я не понимаю, как так можно было. Там же были моменты, когда прям, ну, 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 ну нужно было время. Я признай.
1: Просто признай. Да нет,
0: ну это какой-то лайфхак был. Ну, я просто действительно помню, что Юра прошел его просто за ночь. Я думаю, о, какая короткая игра. А я уже, по моему мнению, прошел половину. Думаю, ну окей, это Тогда мне осталось там, ну, может, за день, за два, сяду и уложу его. Я играл еще полгода, Юра, в эту игру. Причем так по несколько часов в день. Про
1: метро мы в 23-м году, значит, поговорим с такими темпами.
0: Судя по всему, да. Ну, короче, по поводу метро... Ты там все пылесосишь, что ли? Я люблю, я вот, когда играю, я вот этот вот лутер, я люблю все собрать со всех ящиков, везде свет повыключать, где он включен, и повключать, где он выключен, то есть я прям...
1: Ну, я, правда, там вроде тоже пылесосил, но, но чтобы настолько, ладно, ладно, окей. Вот
2: про повод, ну, то есть ты понимаешь, да, что я не все отчивки собрал
1: в этом самом, в том брайдере, да, то
2: есть я не циклился там на каких-то, ну, там...
0: Я понимаю, ну, да, скажем так, мне, я играл уже в том брайдере последний месяц он мне надоел, то есть это было уже типа момент принципа. принципа, знаешь, то есть нужно, я просто бежал, лишь бы добежать до какого-то конца, то есть вот просто закончить эту игру. Я что-то в Tomb Raider не хочу играть, и
1: это мне напомнило, что в Dead or Alive сделали физику специально для груди женской.
0: По поводу Metro Exodus, я в последний раз упомяну за сегодня, меня удивляет, что на PlayStation 4 Slim она играет просто... Ну, она же ты, старая. Я понимаю, но я вижу графику, но ну, ты уже говорил в прошлый раз, кстати, на эту же она, тему, что... PS5 как, выглядит совершенно иначе, там небо и земля. Как только я увижу, наверное, на PlayStation 5, как она играется, я уже не захочу ничего другого, но все-таки, кто там, я не знаю, может быть, думает купить себе БУ, PlayStation 4, просто попробовать, или еще чего-то, я вас уверяю, вы разочарованы не будете точно тайтлов, которые заставят вас удивляться и просто поразиться всему процессу, сегодня достаточно. И мне, как человеку, у которого 20 лет назад был компьютер, у которого Need for Speed играл только на минималках, то, что я вижу сейчас на PlayStation, это это завораживает. Я думал, ты сейчас скажешь, я как раз продаю объявление с ссылочке. Пока нет, пока нет, кстати, я подожду, потому что я смотрю, что с полок слетели еще и четверки, конечно. потому что помимо хайпа на пятую, что никто не может их купить и все прочее, все забывают упомянуть следующее, что сегодня нет в свободном доступе PlayStation 4 в магазине. У
1: нас тут горы лежат, бери, не хочу вообще, и по Европе
0: тоже. Я вот сколько был сейчас по Европе, везде гора просто четверок, вообще не проблема. Очень странно. Я просто заходил на один из самых крупных магазинов у нас в Украине, в Киеве, и я был удивлен, что их нет.
1: Кстати, насчет нехватки. Очень забавно, что сейчас Microsoft, ну, не Microsoft, а забыл, какая-то компания проводила турнир по Halo Infinite, и, соответственно, это был LAN-турнир, им не хватило Xbox Series X, часть игроков играли на девкитах. Вы говорите PlayStation купить.
0: Так вот, я к чему? Я к тому, что я дождусь момента, когда PlayStation будет стоить порядка... PlayStation 4 Slim BU на second-hand маркете будет стоить порядка 400 долларов, я ее продам, подожду еще полгода, как раз начнут продаваться PlayStation 5, и я 0 в ноль куплю себе PlayStation 5. Вот Мне нравится вот, твой оптимизм на 22-й год. Вот такие уроки от еврейского мальчика. Слушай, я тебе
1: как еврейский мальчик могу сказать, что вот смешно, когда люди, как я, думали, что вот не буду на старте брать PS5 возьму, когда цена будет нормальная. Вот у тебя примерно из этой серии ожидания тебе не кажется? Ну, это частично была шутка все-таки. Ну, я тоже так надеялся сделать.
2: Слушай, ну... Вы, конечно, меня извините, но на Мальте, ну не то чтобы ты можешь пойти и купить PS5, но ты можешь ее поставить на предзаказ в каком-нибудь магазине, я думаю, что
1: через два месяца... Она приедет. Да-да-да, у нас то же самое. Она приезжает. Е
0: есть, кстати, меня удивило это. У меня вот товарищ заказал PlayStation 5, причем что он это сделал с зазором, типа, что он не увидит ее ближайшие полгода. То есть у него даже денег на нее не было, но он предзаказ типа оставил. И к удивлению вообще всем, кто, кто хочет действительно тоже купить у нас вот даже в офисе PlayStation 5, она ему пришла через 10 дней. Ему позвонили, сказали, приезжайте, забирайте. Он типа, в смысле, мне же надо теперь тут машину продать, кредит взять, как бы, у меня нет ничего. Так более того, по рекомендованной цене, по по обычной цене, которая должна быть на рынке, вот это 499 и 599 за CD-версию, то есть... Ну, Не почка. Да. Но это отдельно менеджеру магазина платится.
2: Слушайте, подождите. Мы тут про игры поговорили, а околоигрные вот эти вот... А на чем эти игры играть, как бы не поговорили. Вы вообще считаете, как в 2022 году будет вести на этот самый технологический рынок? Вот
0: у меня как раз про это следующие два предсказания есть на 2022 год. Это предсказание либо ожидания. Давай уточним для наших слушателей.
1: Здесь тонкая грань. Я думаю, что все вместе. Угу. Во-первых, я считаю, что дефицит чипов продолжится, не улучшится ситуация. Более того, это перейдет из состояния «Ой, у нас все еще дефицит» в состояние нормальности, потому что на самом деле компаниям, как это ни странно звучит, это выгодно. Э то есть сейчас это скорее для многих компаний плюс, чем минус, несмотря на то, что кажется со стороны.
0: Я думаю, смотря в какой форме это и насколько гипертрофировано в какой-то конкретной компании, потому что, например, если мы берем тот же условный Apple, у которого, я думаю, ну, положа руку на сердце, ну, есть у них, возможно, проблемы, но не такие, как, возможно, у кого возьмем. Давайте возьмем любого кого-то.
1: Ну, слушай, я имею в виду, что ситуация будет выправляться в бэкграунде, но для энд-юзера всегда будет шортедж потому что это выгодно, потому что это повод держать высокие цены, лимитировать поставки и создавать дефицит. Это очень выгодная история.
0: Я к этому и вел, я вот к этому и вел. Я, что, не например, значит, что их не будет прямо. Я же к этому и веду, что у Apple будет возможность брать себе эти чипы, микросхемы и все прочее, но, например, у какой-то другой компании такой возможности не будет, и там будет действительно обоснована высокая цена, потому что они добывают эти схемы, платы где-то какими-то очень сложными путями, и им действительно произвести какой-то очень э, сомнительного качества смартфон будет стоить намного дороже, чем тому же Apple. Это тоже но в целом это на выходе выгодно тем, кто стоит
1: у начала производства. Они всегда загружены на 100%, у них всегда нет проблем с заказами, и они могут ставить те цены, которые их интересуют.
2: Ладно, подождите, стойте. Я вообще не понимаю, почему вы считаете, что будет продолжаться шорточ. Давай немножко откатимся назад в начало года, да, когда были локдауны, и да. локдауны были настолько жесткие, что люди не выходили на работы, тем более вот в этих, во всяких там и азиатских странах, и, и не только. И, соответственно, производство тупо остановилось. Потом да. Собственно, этим летом, что повлияло очень сильно на чип Shortage, это то, что в Тайване была огромная засуха. Там прям просто ужасная засуха была. И, соответственно, так как тебе нужно использовать огромное количество пресной воды для производства, собственно, чипов, они физически не могли выйти на те же объемы производства, что и раньше. Сейчас мы пришли, собственно, в зиму. Да, объемы воды у них возобновились, а люди все еще ходят на работу. Несмотря на то, что вроде как пандемия не закончилась, но да, они там используют какие-то дополнительные меры предосторожности. Возможно, а возможно, и нет. Вот. И я не вижу ни одной причины, почему они не могут выйти как ну, достаточно легко выйти на те, как минимум те же самые объемы производства старых версий чипов. Да, то есть старых так, может так, быть. Да. Новых они, может быть, не могут производить в том объеме, в котором они хотели бы, но старые-то они могут производить, как они, как они до этого производили, так они сейчас производят. И в этом смысле я не могу понять, почему вы предполагаете, что за, за следующий год, ну или как минимум, там, давайте возьмем первое полугодие, да, почему эта ситуация никак не изменится или даже не улучшится.
1: Смотри, объясняю, потому что чип-шортедж еще из-за того, что сильно вырос спрос на многие вещи, одновременно с падением возможности произвести, и ко всему еще были нарушены логистические цепочки. Поскольку весь мир настроен на то, что у тебя все производится в разных местах и а собирается вообще в третьем, mm -hmm. соответственно, вся система ломается. Mm
2: -hmm.
1: Для восстановления требуется время. Но сейчас ситуация показала, что для тех, кто разрабатывает и устройство и производит, это может быть даже выгодно. Потому что у тех, кто делает чипы, у них в итоге линии загружены больше, чем на 100% всегда. Это выгодно. Те, кто производит, они могут производить практически бумажные, важные запуски, как сейчас NVIDIA делала. При этом все, что они выпускают на рынок, даже шляпу несколько лет недавности, вот они сейчас перевыпускают старые карты фактически. И они разлетаются, как горячие пирожки. Это супер выгодно.
0: Плюс это создает искусственный спрос в головах у покупателей, что им кажется, что, например, RTX 3080 вышел, и скоро его не будет, и его не произведут снова, потому что... Потому
1: что 2060 сейчас выпускают, и старые вообще 970 по-моему. То есть они же там 10.60 перевыпустили, ну камон, ребят. И это похоже на дропы Суприма на самом деле, когда это искусственный нагнанный ажиотаж на ровном месте. И это очень выгодная история.
2: Не, ну я понимаю, но долго же на этом коне никуда не проедешь.
1: А у тебя есть выход, как у пользователя разве? А при
2: чем здесь пользователь? Я говорю про компанию в целом. Я Почему? Про... Ну потому что, Дима, потому что, окей, хорошо, инвесторы вкладывают деньги... Все-таки не только в компании, которые просто приносят прибыль. Они вкладывают деньги в компании, за которыми будущее. И если Nvidia будет ездить на одном и том же самом коне все, все время, пока компании, как Apple, делают что-то новое и уводят все вперед, то их ожидает та же судьба, что и Qualcomm.
1: Нет, Nvidia делает много нового. Просто они параллельно могут рубить очень большие бабки на перевыпуске старого. Я об этом. И сейчас, например, если ты хочешь. Даже не Nvidia, ладно. Вот ты хочешь корпоративную историю, ты хочешь, например, оборудование Cisco. Ты закладываешь дать полгода, а потом ты приходишь на задних лапках CISCO и говоришь, «Ребята, можно я вам еще доплачу денег? Вы скажите, сколько, чтобы было побыстрее». И так все делают, понимаешь? Это просто очень выгодно. И до последнего будет это доиться, я просто в этом уверен. Ну,
2: допустим, хорошо.
1: Потому что все привыкли, что shortage, и на это все списывается теперь.
2: Хорошо. И второй момент, который вот Ярик озвучил, по поводу того, что у Эпла меньше shortage, чем какого-нибудь, например, китайского производителя. Я, кстати, не совсем уверен в этом, потому что, ну, Тайвань — это... Простите нас, те, кто живет э, в Тайване, но Китай рассматривает Тайвань частью Китая. Соответственно, у них общая граница и логистические цепочки, естественно, там будут проще, чем, чем например, Тайвань-США. -э, Конечно. Поэтому Apple находится в сильно проигрышной позиции, чем, например, тот же самый, не знаю, Xiaomi, например.
1: А, тут смотри, как это работает. Apple просто напросто выкупает определенный процент мощностей, как и Nvidia, и как и некоторые другие корпорации. У них они есть резервируют, да, они резервируют определенный процент производственных линий у тех же TSMC. Я, там ну, не в логистических совсем... цепочках.
2: Да, ну, ну как в бы логистические цепочки, они тоже имеют свой.
1: Но э... они же там же и собирают рядом, на самом
0: деле. Для Apple же логистическая цепочка не Тайвань, Америка, а Тайвань, Китай все-таки остается.
1: Тайвань Тайвань, Тайвань, Китай, Китай, а
0: потом это все в
1: коробочках уже едет куда-то. Америка получает финальный продукт. Они же собирают все равно на Фоксконе, понимаешь? Ну, это окей. рядом сравнительно. Хорошо. Они из, из региона не выходят, эти все комплектующие.
2: Хорошо, доп
1: допустим. А потом они могут сказать, ну, вы знаете, у нас шорточ, поэтому плюс 20% к цене, извиняйте, ну, а что поделать-то теперь?
2: Вот, ну, кстати, интересно, ну, я немножко сейчас перескочу на другую тему, что э, США-то продолжают давить на Китай, да, потому что США, э, ну, как Китай же плохие. Э, США хорошие, в Китае... Ну,
1: конечно, светлая демократия, да. Да. Тут в
2: 2022 году уже в э, Пекине, или же, как он сейчас называется, Бейджин, ожидаются Олимпийские игры, вот, и э, там же сейчас политический, как то протест идет против этих олимпийских игр. Ну то есть бэкетируют все собираются. Посмотрим вообще на самом деле, как в 22 году это будет все, как продолжится вот эта вот торговая война условная с Китаем и США. При всем при этом очень забавно наблюдать, как бизнес на самом деле американский не очень хочет из Китая выходить, и Китай не хочет, чтобы американский бизнес выходил. Но при этом ну, государства сами между собой как бы грызутся. Это такая очень забавная история.
0: Так и более того, и бизнесы никуда не выходят, и все работает как работало по одной простой причине, что большой бизнес в Америке, тот же Apple, они к государству, как это сказать, к, к политике не привязаны, по одной простой причине, у них все в кэше, и не хранится на каком-то американском банке, они полностью свободны делать то, что им хочется, и большинство крупных компаний живут по такому же самому принципу. То-то
1: я помню, как Тим Кук с Трампом на заводе стояли, им надо с политиками дружить все равно, там Не, ну, Понятно,
0: нет. что такой большой уровень, конечно, дружить, общаться, но тот же Трамп и тот же Байден, это вообще отдельная история, я думаю, они понимают, что им нужна эта компания внутри Америки, но в то же время они должны создать какую-то причину для того, чтобы все деньги оседали в Америке, а значит, какое-то многообложение и прочее soldierы кайрон по-русски -по паяльник ну <laughs> да. Надо. Я думаю, они к этому придут еще.
1: Нормальный, высокотехнологичный, в красивой коробочке.
0: Да, с увлажнителем в комплекте. Демократичный. Да. Кстати, по поводу, раз уже начали про Apple, я тогда вмешаюсь в эту дискуссию о полупроводниках и всему остальному, или всем остальным, неважно. Мои ожидания от 2022, точнее, это не ожидания, это произойдет точно, но чего я лично хочу, это iPad Air пятого поколения и iPhone 14, естественно, потому что 11 я не вижу... У меня 11 Pro, Pro Max, я не вижу ни одного аргумента в пользу iPhone 12, 13. Их надеюсь, нет. Надеюсь, нет. что 14 все-таки что-то покажет, но, опять же, под большим сомнением. Но iPad Air, у меня сейчас идет битва, я не могу определиться, я все-таки хочу себе MacBook Air, либо же iPad Air. И как бы странно это не прозвучало, но я пришел к выводу, что я, наверное, возьму себе iPad. Pro. Нет, Pro не настолько мне нужен, но и самый простой iPad я тоже брать не буду из сугубо из-за дисплея и не поддержки Apple Pencil второго поколения, потому что я хочу использовать его как планшет, планшет, на котором можно рисовать. И не хочу кнопку вот эту физическую, которая на простом iPad. Но в то же время я же говорю, что Pro-версия это сильно для меня Pro. Тогда уже лучше смотреть на MacBook Air. Он дешевле выходит в итоге, потому что если брать iPad Pro с клавиатурой вот этой и всем остальным, получается дороже, чем MacBook. Вот это лично то, что мне нужно. Я не знаю, чего ждет мир, но... I... свои причуды. Но iPad Air 5 и iPhone 14 — это то, что жду я, и как-то даже грустно от этого, что все, чего я в жизни жду, это от 22 года это iPad Air 5 и iPhone 14. Ну и еще две темы, о которых мы поговорим позже чуть-чуть.
1: Как такой маленький пацак может быть таким меркантильным Q. тут то ты...
0: Какие-то полупроводники, куда-то вы полезли в такое какое-то русло, вообще непонятное. Там игры вам какие-то не нравятся. Метавселенная. Все проще. Нужен iPad и iPhone. Все.
1: <связывая> <связывая> У меня к этому есть предсказание в комплект про Ride right to Repair что большие компании все больше туда пойдут, и все больше будет красивых заявлений и маркетинговых заигрываний, но в реальности очень мало кто реально это имплементирует. Я это говорю, глядя на то, что происходит сейчас, потому что, с одной стороны, появляются компании, которые делают реально ремонтопригодные вещи как цель своей жизни, с другой стороны, вот тот же Dell анонсировал концепт полностью ремонтируемого компьютера, правда, у них такой странный заход на это произошел, но тем не менее. И параллельно с этим Microsoft объявили о том, что они сотрудничают с iFixit, а iFixit, соответственно, о том, что действительно сотрудничество будет. Но iFixit будет производить инструменты для авторизованных ремонтных центров Microsoft, а, видимо, чтобы Surface получили ремонтопригодность не 0, а хотя бы один. При этом, что у Microsoft, что у Dell это такой маркетинговый пшик на самом деле, а у iFixit это минус в карму произошел. При этом все кричат про Right to Repair, и на поверхности это выглядит именно так, и все восторженно об этом пишут. Я думаю, так и продолжится.
0: Думаю, так это и продолжится. Я не уверен, что прям у этого будет большой успех, может быть. Но, тем не менее, я бы еще разбавил всю эту кучку вот этими экоактивистскими какими-то делами. То есть, там, например, перестать упаковывать телефоны в коробки, например. Вот недавно Капсульный вышел...
1: кофе перестать пить, да?
0: Капсульный кофе перестать пить, кстати, да. Который производит просто какое-то непонятное количество пластика. P50 вышел недавно, и на базе этой шизофрении о эко-активизме они убрали оттуда даже упаковку, вот эти все целлофанчики и все такое, и кабель. То есть не блок питания, а кабель. То есть ты открываешь коробку, а там просто бумажка одна такая, двухсторонняя, и телефон, и все. Но Apple давно уже заворачивает телефоны в бумажку, например, я бы пошел дальше уже тогда, если уже идти, то надо идти в ногу с технологиями И быть первым во всем То я бы просто перестал отправлять Людям устройства, а отправлял бы Какой-то электронный сертификат На владение то есть, NFT NFT-шечку, То есть ты хочешь купить телефон. То есть, как уникальная фича, ты можешь пользоваться своим старым телефоном, но мы тебе в блокчейне даем запись о том, что ты владеешь айфоном 14 72. Pro Ultra Max M580, там и все что угодно. 5G. Вот, да. И помимо этого, еще на почту, вот реально на, на реальную почту, я бы отправлял такой сертификат, какой ты молодец. Из легко разлагающейся бумаги. Да, да. Да, то есть это бы стоило где-то там, вот такой iPhone бы стоил где-то порядка двух с половиной тысяч евро, потому что, ну, все, основная сумма идет в поддержку эко вот этого всего движения, вот. У te, для тебя никаких изменений, у тебя твой тот же телефон, ничего не надо, никакие сетапы делать, то есть это выгодно, это, это прям, ну, и при этом ты действительно владеешь самым последним айфоном.
2: Так более того, я тебе скажу, даже разработку не, не надо тратить деньги. Зачем? И ты как бы просто говоришь: А мы придумали телефон там, не знаю, с 75 камерами, у каждой по триста пятьдесят тысяч мегапихарей. Вот, и, короче, там процессор на одном нанометре, вот, один нанометр процессоров.
0: А ты пойди теперь дальше, в этом-то и весь интерес, что дальше идет борьба идей просто, то есть кто тебе продаст что-то интересное. Вот смотри, вот ты бы, например, сейчас сказал, что на одном нанометре процессор, что бы Дима тебе ответил, на каком нанометре у него бы был процессор, чтобы у него купили?
2: Он бы сказал, у меня
1: два на нанометровых процессора. Нет, так Intel же, Intel уже всех обскакали. Они же сказали, что нанометры это слишком много, поэтому они пошли дальше, и у них теперь новая маркировка, потому что нанометры это слишком большое расстояние для их
0: процессоров. Ну, не знаю. Я сказал бы, что твои нанометры это вчерашний день вообще. А у меня процессор был бы без нанометровый.
2: Это прямо сильно, да? Да. На самом деле, богатая идея, на мой взгляд, на тему вот, вот короче, сертификата отсылать. Прям... Вот вы все
1: смеетесь, между прочим, насчет райдерепейр. Да. А вот если мы поговорим про Apple на секунду, то ведь новые MacBook'и-то намного более ремонтируемые, чем старые.
0: Да. Вот так да. вот.
1: То есть, одни вроде об этом сильно не кричали, в отличие от других, а с ремонтом там получше.
0: А вы вот тоже посмеялись сейчас по поводу NFT-шек и продажи просто права собственности на что-либо, а Nike, например, купили дизайн-студию для того, чтобы начать продавать свои nft -шек. NFT коллекции одежды <с и <с не производить ее. И Правильно. Как, как, как мы знаем, Луи Виттон и Гуччи не, не уверен по поводу вторых, но Луи Виттон уже выпустили либо вот-вот выпустят свою коллекцию в NFT, где на каждую там обувь будет всего лишь там 5-10 пар максимум NFT шек выпущено. И, пожалуйста, я уверен, что рано или поздно мы к этому придем. Я вас умоляю, посмотрите, кто в курсе новые
1: Special South про NFT Это прямо вот вот оно самое. <смех> так обманывать
0: людей надо уметь. Так это не будет обман. Почему, Почему это обман? Смотри, когда-то в свое время мы решили, что золото – это что-то нужное и важное. Да? То есть, а по факту, ну, зачем оно нужно? золото ты можешь
1: хотя бы использовать на практике. Хотя бы даже в производстве микросхем. Ну, вот так вот. Ты, ты из него можешь что-нибудь сделать. Из NFT ты ничего не можешь сделать. Почему? Смотри,
0: возвращаемся... к твоим жел... Возвращаемся к твоим желаниям на 2022 год о VR, метавселенных и прочем. А -а -а. Где ты... Все, что тебе надо, это просто похвастаться тем, что у тебя есть. Смотри, я понял, о
1: чем ты. Но если мы берем NFT и Metaverse, то NFT в данном случае это технология, отвечающая на вопрос, который еще никто не задал. То есть, мы не знаем, в чем вопрос заключается. Мы сейчас берем и играем с технологией, мы позже придумаем, зачем она реально нам пригодится. И я сомневаюсь, что купленные сейчас NFT хоть где-то вот будут полезны. Я имею в виду вот все эти коллекции одежды и вот вся эта шляпа они не должны быть полезны. Смотри. Нет, вообще, вообще, где-то с чем-то будут вообще куда-то.
0: То есть, ты сейчас просто покупаешь хайп в чистом виде. Совершенно верно. Но давай отойдем немного в сторону. Вот Инстаграм инфлюенсеры и все остальные вот эти вот ребята, которые одеты в Баленсиагу, Суприм и прочий хайпаш мод, да. когда футболка стоит там тысячу долларов и все остальное. Ну, все же понимают, да, что футболка за тысячу долларов, это, ну, она выполняет роль футболки и за 5 долларов, абсолютно такую же. То есть все, что... Единственная разница между этим, это то, что ты можешь показать, что ты можешь позволить себе футболку за тысячу долларов. Возможно, у нее там будет какой-то принт не такой, как в футболке за 5 долларов, но основная причина покупки данной футболки, либо чего-либо за очень сильно дорого, это showing off, показать, да. что ты можешь себе это позволить, либо у тебя есть такая вещь. NFT и коллекции Nike, Louis Vuitton и прочее, это то же самое. Это будущее, когда тебе не нужно владеть этой вещью по причине вот этого эко и всех остальных вот этих вот нагнанных сообществ. Ты якобы поддерживаешь эту всю тусовку, что ты там не спонсируешь убийство животных и на производство уничтожаю карбоновый след остается и прочее. Ты просто картинку купил и показываешь в Инстаграме, что ты владелец этого. Все, функция выполнена. Я могу упростить, а
1: зачем вот тогда все это нужно, если можно сделать? просто в том же блокчейне как в ролевых играх просто знаешь пункты хайпа и пункты понтов. и ты просто как в, в этих самых всяких донатных играх закидываешь на определенный счет денег у тебя так тинг-тинг-тинг-тинг счетчик понтов увеличивается и он централизованный всем видно
0: э, нет и потому, есть потому, что ледер понтов, ледер панторезов. в этом-то и вся проблема смотри в наших странах назовем украина россия латвия наш вот русскоязычный регион у нас в менталитете есть такая штука как живу в социал-хаус но под домом стоит порш кайен и у меня в айфон в кредит то есть у нас очень в менталитете это развито то есть показывать что у тебя есть больше, чем у тебя по факту вообще есть возможности на, на что-то. это правда, конечно. Потому что если мы едем в Нидерланды, Дания и все остальное, где люди действительно живут богато у, и ездят при этом на машинах за совсем другие деньги и не стремятся покупать себе Porsche Cayenne и все прочее. Я это к чему говорю? Что это как раз вот расчет на людей, у которых нет возможности делать так, как ты говоришь, забрасывать кучу денег. Потому что у них, блин, Супримы и все остальные шмотки, это сугубо коллабы с какими-то партнерами, им это дают, они это откуда-то получают, для них это инвестиция, возможно, но это не реальная покупательная их способность. Ну тогда нам нужно отдельный рынок паленых NFT. Кстати, это интересно, Я сейчас про паленые NFT, это прям вот типа прям на блокчейне сделать черный рынок NFT,
2: Причем поддельных. Извините, я сейчас немного серьезности в ваш благан внесу. Короче, про продажу и производство денег из ничего. Да? Буквально некоторое время назад наткнулся на новость, что Финны предложили делать еду из воздуха. Так как в воздухе содержатся все, в принципе, необходимые составные части для производства ну, обычной еды, которую мы едим, просто вопрос затрат... энергозатратности для комбинирования всех этих молекул и атомов, вот, они придумали способ, как это сделать. Поэтому я вас поздравляю, господа. Нам не надо будет даже делать фотографии еды. Мы просто будем делать ее из воздуха.
1: Они изобрели линию доставки из Стругацких? Ну, типа того, да. Круто. Это круто. Слушайте, мы как-то ушли от предсказаний кроме того, что Ярик будет NFT-магнатом, так вот, у меня есть на эту тему предсказание насчет сокрытия, что в России в двадцать втором году заблокируют YouTube и большинство западных сервисов. Возможно, даже все практически. И это будет дополнено санкциями, причем в обе стороны.
0: И почему-то думаешь, что именно так сделают? Вот так вот. Инициатор, ты думаешь, что будет не Россия, а якобы наложенные санкции?
1: Я думаю, что инициатор Россия, но в непрямой форме, как сейчас произошло с Царьградом, когда они Google зашли, за штрафуют, и там получается ситуация, что у Гугла на самом деле до какого-то момента выгоднее платить штраф, а потом им надо решать, что они хотят делать глобально. Потому что, естественно, дело рассматривается в России, в России у них шансов нет выиграть, выигрывает, безусловно, канал Царьград. А при этом канал Царьград находится под санкциями США, и что теперь Гуглу делать? Или им нужно делать отдельный российский YouTube, ну, в итоге, естественно, не из-за одного канала, а в целом, или им надо платить постоянный штраф, или им надо сворачивать этот балаган в России. И сейчас то, что делается со многими компаниями, их плавно в России подводят к тому, чтобы они сами свернули свои дела и свалили. Тогда, получается, их никто не запретил, они как бы сами ушли.
0: А оставшихся мы заблокируем. Вот я так вижу это. Знаешь, что мне еще интересно? Я недавно каких-то ребят-подкастеров слушал, и там в списке, помимо Ютуба, Гугла и всего остального, у них еще был, что у России есть механизм, как заблокировать VPN.
1: Вот но это... они блокируют сейчас VPN, да? Но опять же, но ну ты же куда-то коннектишься для этого, ну как бы, чтобы это все работало, тебе же куда-то надо соединиться. Это как с Тором мы обсуждали. Там есть некие входные точки, понимаешь?
0: Ты по любому на них должен зайти. Техническую часть не до конца понимаю, но так как я себе представлял VPN, это для меня типа мы заблокируем VPN, это для меня звучит как типа смотри, в
1: ты в любом случае должен с чем-то соединиться и через что-то ходить, правильно? И вот да. эту точку, к которой ты соединяешь меняешься, мы тебе уберем возможность
0: к ней присоединяться. Вот и все. То есть, другими словами, такие компании, как там CyberCost, например, и вот подобные, они... Типа забанят просто их домены или?
1: Ну, не домены, да. ну вот все их узлы, к которым, например, тот же NordVPN или кто-нибудь, да, по, сколько их там есть разных, просто их входные узлы можно заблокировать. И привет. Сложно создать свой VPN? Ты можешь дома поднять себе еще один, если тебе надо. Ну и что с того? Нет, не сложно. Просто если это принимается на законодательном уровне, то у тебя будут последствия просто.
0: То есть, другими словами, ты потом будешь пользоваться vpn и ты... Типа, мама-мама-криминал. Да, да. Mm -hmm. А потом у тебя изымают телефон, проверяют, и ты получаешь. Зачем тебе это надо?
1: Прекрасно. Ну, это я гипотетически как бы, ну, как, как можно это сделать, да? То есть ты изымается из списка разрешенных вещей, и одновременно основные все блокируются. Все. Нормальный, 1984. -й. Ты думаешь, это произойдет в следующем году, да? Я думаю, что за все основные сервисы возьмут сюда. И будет это все сильнее. Сейчас это очень сильно набирает обороты. Сейчас очень неприятно, как это выглядит. Соответственно, я, я думаю, что да. да.
2: И я, честно говоря, не могу понять, зачем это надо? России, зачем. Ну, то есть, я понимаю, например, зачем это надо Китаю, потому что, ну, в Китае по сути, то же самое работает. И ну, Китай очень не любит вспоминать некоторые моменты своей истории, которые.
1: Россия, наоборот, очень любит вспоминать некоторые моменты своей истории, это связано. Но у Китая есть же своя экосистема, которая отлично работает без западных сервисов, и западные сервисы, как мы сто раз обсуждали, там не очень нужны даже, потому что они так с самого начала развивались. Mm -hmm. А в России так не получается. Но в России, мне кажется, что, во-первых, они хотят таким образом двигать какие-то свои интересы, во-вторых, они хотят влиять на свободу слова таким образом. Там чисто политические okay. заходы, мне кажется. Кажется.
2: Давай предположим, что это так. Следующий шаг, который произойдет со стороны Запада, они скажут, окей, хорошо, вы выжимаете нас, у вас отключаем от
1: Так они уже это сказали. Ну,
2: окей. Сейчас они реально это сделают. Понятное дело, что никому не интересно отключать 140-миллионную страну от СВИФТа, но это как бы потенциально может быть.
1: Ответ, но там есть их свой православный мир, это, который нет, даже, есть, может быть, что работает. Мир
2: и СВИФТ – это общение между двумя банками. А мир это платежная система.
0: Я вот на такую как это метафора, наверное, предъявлю. Вот я сегодня заходил в магазин и хотел купить просто бутылочку воды и говорю, можно карточкой рассчитаться, и мне говорят кэш only. Вот так и здесь будет, возможно, очень там любят cash. Ну вы Ливан вспомните, в котором сейчас карты не работают вообще.
2: Да и где находится Ливан? Да нет, но ну я просто для примера. А где находится Иран, который ни свифт, ни виза не работают?
1: Слушай, ну, ты, я думаю, что если ты поедешь в российскую глубинку и спросишь, вспоминая ту бабку, тебе скажут, да свифт ваш нам не нужен. Нет, я понимаю,
2: <свист> что свифт ей конкретно не нужен, потому что она до сих пор живет в мире наличных денег. Она приходит на почту, забирает свою пенсию идет дальше ее тратить первых два дня. Просто эту страну откинет на 10 лет назад. Экономически. Кому это надо? Кто захочет вдруг в какой-то момент превратиться в Иран в момент принятия санкций против Ирана?
1: Я не знаю. Я не знаю, зачем это надо. Я высказал гипотезу, но глобально я не совсем понимаю, как бы для чего такое все городить. Либо они думают, что их никто не отключит. Плюс, просто.
2: опять же, окей, хорошо, мы все понимаем, что Китай как бы изначально позиционирует себя как демократ демократической коммунистическое как коммунистические режимы. никто не ожидает что в ну как бы при коммунистическом режиме где-то там существует свобода слова, гласность, демократия и права человека. Россия в этой стране, ну, как бы вообще в целом, позиционирует себя как демократическая республика, федерация. Федерация, федерация.
1: Вот. ну, да. это понятно, да. Где
2: пропагандируются, там, не знаю, права человека, демократические ценности, капиталистический мир, все вот это самое светлое, за что, в принципе, Америка как бы обеими руками за, ну, должна быть технически.
1: Вот. Ну давай, как говорит пивоваров, все все понимают, и эту тему мы развивать не, не будем. Да, да,
2: но я понимаю, ну как бы ты же понимаешь, что России для продолжения своего вот этого имиджа, того, что мы все-таки хорошие ребята, don't, 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 э, не пытайтесь как бы нам, нам что-то там вменять. Они должны сохранять вывеску красивую,
1: внутреннюю. Ну, то есть. Ну ты понимаешь, что с ней уже сейчас проблемы. Ну, да, я... конечно,
2: они в проблеме. но как бы одно дело, когда у тебя просто где-то окна надо помыть, а с другой стороны, когда у тебя эти окна выбиты, нахрен или кирпичом заложены.
1: Слушай, ну, так они поэтому разворачивают наоборот и говорят: смотрите, вы задавили наш православный царьград. А ну раздавите в смысле, отпустите обратно. Ну да, да, я уже понял. Предскажите еще чего-нибудь. Следующий, Юра. Предсказывай. Так. Ну, у меня есть
2: такая замечательное предсказание, что GenYCast достигнет миллиона уникальных прослуживаний для каждого выпуска. И это будет уже в первом квартале 2022 года.
1: В
0: сутки или в неделю прослушиваний?
2: Ну, как минимум.
1: Ответ –
0: да. <смех> Глядя на статистику того, как растет подкаст, если все будет так же продолжаться, то, может быть, не в первой половине 2022 года, но мы к этой цифре придем. Это, не, это просто неизбежно.
2: А знаешь это что? Что, что это означает? Что
0: то, что, что это значит, означает,
2: это, это означает то, что все наши слушатели рассказывают о нас своим друзьям и врагам.
1: И просто людям,
0: и на, просто улице.
2: людям на улице. Да. Это, в принципе, неплохо. Спасибо вам за это большое.
0: Да, спасибо, что поддерживаете нас. Это очень мотивирует.
2: Если как бы, к более серьезным размышлениям на тему 2020 года, у нас все-таки мы до сих пор находимся в эре коронавируса. И я думаю, что в 2022 году никуда он не денется. И единственное, что я думаю, что ближе к концу года это перестанет быть... Той темой, на которой можно будет принимать какие-то политические решения, вводить какие-то ограничения просто потому, что вот у нас сейчас кейсы раз. Новые штаммы будут появляться, но они не будут вызывать такого ажиотажа в прессе и вообще в прессе будут стараться минимизировать информацию про коронавирус.
0: А я думаю, наоборот как раз. Ну давай, ты заканчивай, у меня есть гипотеза на тему коронавируса и 2022
2: -го. Опять же, будет третья волна вакцинации, назовем это так. Когда бустершоты делают, основная ее часть пройдет в 2022 году, и четвертая будет 2020, ну то есть конца 2022 -го года начнется обязательно такая будет штука. Ну да, и есть потенциальная вероятность, что начнут бывать какие-то подробности появления появлении вируса,
0: нет,
1: не будут. В Саус-Парке уже давно рассказали, откуда взялся коронавирус.
2: Я говорю про другое. Я говорю про то, что США используют коронавирус как средство давления на Китай в, собственно, их некой торговой войне, назовем это так.
0: Но это каждый по-своему.
2: Ну да. И я думаю, что ну, США же проводят расследование о том, чем занималась эта лаборатория, кто ее спонсировал и так далее, и так далее.
0: Оно никогда не закончится.
2: Я же не говорю, что оно закончится. Я сказал, что начнут всплывать подробности как бы, этих, этих всех вещей. И это точно так же будет влиять на оба рынка. да, То есть и на взаимоотношения между США и Китаем. Соответственно, это еще и до кучи будет влиять на весь остальной мир экономически. Потому что, опять же, если все-таки США и Китай разругаются в пух и прах на фоне этого, например. И там, например, на Китай наложат какие-то санкции. то Если вы думаете, что вы увидите PlayStation 5, в ближайшее время по доступной цене, то я думаю, что вы очень сильно ошибаетесь. То есть, это очень сильно повлияет, в конце концов, на конечного потребителя. Если мы говорим просто про рынки вот мое предположение по поводу коронавируса. Да, но при этом, расскажи, пожалуйста, почему ты считаешь, что, что это не утихнет? Я считаю, что три года, ну, то есть моя гипотеза на сегодняшний момент строится на том, что если мы возьмем и сравним плюс-минус эпидемию коронавируса с последней эпидемией, которую мы переживали, это была эпидемия испанки, то при том населении людей, которое было, да, то есть всем, всем по-моему, раз оно было меньше, а полтора миллиарда человек было на, на тот момент. Эпидемия без вот той медицины и так далее продлилась два года. А сейчас, вот мы сейчас заканчиваем второй год, да, и... Наступает... Люди
1: были менее мобильными, Юр, немножко. Окей,
2: да, я не против, но у нас и как бы медицина немножко подросла. В тот момент пенициллина, между прочим, не было, если что.
0: Я бы разделял весь этот шум на медицинский и медиа, наверное, Конечно, к сожалению. Да. Как бы, наверное, странно это не прозвучало. Во времена испанки, как ты говоришь, и там, как у нас был этот птичий грипп, свиной грипп, все эти вирусы у нас и эпидемии были. Но медиа в таком количестве и, в, и использование медиа в том виде, в котором оно используется сегодня, у нас не было. Mm -hmm. И более того, одно, одно дело, если бы это только люди, люди, я имею в виду простые, жители стран, пользовались там соцсетями и распространяли какую-то определенную информацию. Но сегодня, как мы видим, и государства научились пользоваться медиа. И научились, скажем так, они поняли, что это неотъемлемая часть. Если вы по-прежнему хотите быть государством, то вам придется пользоваться медиа и, вс и всем прочим, потому что можно просто потерять контроль над всем. Mm -hmm. По моему мнению, почему коронавирус будет только усугубляться со стороны государства, подчеркну, со стороны государств. Государства научились жить с коронавирусом, адаптироваться под коронавирус, делать то, как им... в какой-то текущий момент нужно по причинам коронавируса. И более того, как показала Америка, государство научило печатать денег столько, сколько нужно по причине коронавируса. И не то, что просто печатать количество денег, а очень сильно много денег. Да. Например, как в 20 раз больше денег, чем было их в экономике за всю историю, напечатать их за несколько лет. Да. И более того, они научились тому, что да не такая это и прям проблема напечатать столько денег, а оказалось, что не такая-то проблема закрыть всех людей дома, если надо, и тому подобное, и тому подобное. Но есть один нюанс, по моему личному мнению. Коронавирус будет усугубляться со стороны государств, но он будет абсолютно безразличен простым людям в какой-то момент времени, потому что, как мне кажется, будет становиться все сложнее и сложнее убедить людей в опасности данного мероприятия. Многие провакцинировались, многие будут еще вакцинироваться, там, опять же, всегда будут эти антиваксеры, без них никуда, Но ну, это нормальная работа социума, но... Вот именно серьезность этому, что вот новый штамм все должны закрыться дома и никуда не выходить, и на улице носить маску. Даже в такой стране, как здесь вот Мальта, несмотря на ее перепуганность, как на мой взгляд, ну, они испугались коронавируса, как никто другой, наверное, в мире, на мой взгляд. им С ними можно делать все, что угодно в первую волну. Там, надеть э -э скафандры, я не знаю, спрятать, чтобы они сидели только в ванной, притом не, только, не то, что в квартире просто у себя, а именно в конкретном месте в квартире. И они это выполняли и делали. И вот когда сегодня, вот неделю назад точнее сказали, что нужно опять носить маски на улице, людям это не понравилось. Это прям видно в тех фидбэках, которые они дают государству в медиа. Им это не нравится. Они не понимают, что, что это за наука такая, которая убедила наших правителей сообщить о том, что нужно снова надевать маски на улицах, когда ВОЗ говорит не нужно, это странно, это ничему не помогает, если вы тем более просто гуляете по улице в парке, маску надевать не надо. Ну, люди немножко умнеют, страх проходит чуть в сторону, и ты дальше уже начинаешь мыслить более адекватно. Так
2: именно поэтому я тебе, Ярик, и говорю, что государство не будет ехать на машине, у которой
0: отвалилось два колеса. То есть если раньше... Усугублять они будут. Либо им нужно будет тогда придумать другой повод. Да,
2: Ярик, ну подожди. Ну, окей, это все замечательно, но государство... давай, Ну, как бы, государство это бизнес, условно назовем это так, да, приравняем. У них есть поступление денег, у них есть отчисление денег. А как бы, Ты посмотри на Мальту, да? Ну, окей, Мальта может быть не самый лучший пример, но если мы возьмем пример как Мальту, сколько процентов ВВП внутреннего на, на туризме держится? Процентов 60, наверное,
0: 70? 40 процентов это туризм, 30 процентов был гейминг, но гейминг уже 15 процентов, туризм тоже очень упал, поэтому я, скорее всего, сейчас экономика Мальты держится на таком очень честном слове просто.
2: Ну, поэтому... Как бы нужно. Сейчас мы, кстати, немножко переходим вот к этому моей последней заметке, да, по поводу того, что власть на что власти пойдут для того, чтобы сократить ущерб от грядущего кризиса, а кризис будет, да. То есть, если мы смотрим на ситуацию в целом, то Мальта уже начинает принимать меры, которые идут в разрез вообще с, это, с социальными убеждениями. Да? Только ради того, чтобы поднять там какой-то туризм, поднять э, какой-то там продажи, да? ну, каким-то
0: образом развивать внутренний рынок. Да. Ну вот, да, как, как пример, давай слушателям объясним, например, почему то, что Юра говорит, имеет э, смысл. То, что, например, если ты сам вышел на улицу и ты идешь в 7 утра просто прогуляться, ты должен идти в маске, потому что если тебя увидят видит какой-то там контролирующий орган, ты должен идти обязательно в маске. Если же вечером ты идешь в ресторан, в котором 200 человек сидит, ужинает, не нужна маска потому что туристы не поймут. Это же странно. Я к тому, что, да, Мальта идет на какие-то странные вещи ради того, чтобы сохранить себя хоть как-то, хоть с туристической точки зрения. То есть, хотя, с другой стороны, туристы приезжают и в какие-то отели закрывают. Это очень, конечно, тяжело.
2: В общем, я на самом деле замечаю такую интересную тенденцию, что... И я думаю, что это вообще во всей Европе будет такое. А Мальта на некоторое, некоторое время назад, буквально на прошлом неделе, то ли на этой неделе, приняла закон о том, что ну, как бы для себя выращивает траву и ну, марихуану это типа норм да, то есть никто полностью легализовала каннабис.
0: Для личного употребления? Для
2: личного употребления, да, то есть это...
0: Ты можешь с 7 граммами сегодня идти по улице, и ты с чувствую себя спокойно. Но там есть, понятно, как и на самом деле в Амстердаме. Просто, что это очень легко полиция и все к этому относятся, но ты не можешь просто взять и в публичном месте начать курить косяк. То есть, как бы на Мальте тоже так. Ты не можешь спокойно себе идти в людном месте и курить. как Не получится. Но если тебя там споймают, то, скорее всего, вряд ли тебя сильно накажут.
2: Окей. Okay. Вроде ходят слухи, что в начале года будет такое же подобное рассмотрение закона о легализации проституции то есть опять же да то есть мы добавляем в копилку мальтийских законов то что мальта будет станет привлекательно как для наркотуризма ну или какого-то условного туризма так и для э, секстуризма и по факту ну я, я смотрю на то что Ситуация, экономическая ситуация, очень хреновая во всем мире. То, что США напечатало еще много-много ну, как бы денег, это вообще ни, 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 ни к чему хорошему не приведет. То есть, в долгосрочной перспективе, ну, как бы, нет
0: выживает сильнейший все равно вся инфляция будет слита в, в блокчейн поэтому инвестируйте в крипту и не подвергайте свои финансы большой инфляции Ярик у тебя были еще предсказания но у меня последнее самое ожидаемое скорее всего для многих кто интересуется криптовалютами это то что 2022 скорее всего упадет в медвежий рынок так званый медвежий это рынок это когда все спит когда все в берлоге тихонечко успокаивается большие акулы бизнеса и большие инвесторы не делают делают больших вливаний, все постепенно торгуется, но очень осторожно и график... Убирается волатильность с рынка. А почему? По какой-то причине эти фазы всегда происходят. То есть, смотри, сейчас... Все эксперты, так званые, ожидают еще один булран. Да. Булран это когда большие инвесторы на большие суммы совершают торги, покупают, продают, покупают, продают все время. И это повышает цену, потому что люди начинают об этом слышать: они видят эту активность, они начинают входить туда деньгами, в ожидании роста и где-то там сняться. Но, как правило, что происходит? То есть, в какой-то момент на этих пиках люди запрыгивают, а вот те вот большие инвесторы, которые зашли чуть-чуть раньше... Они выходят, Они как раз выходят. Но только есть один нюанс. Они, когда выходят, чувствуют все. То есть, когда мы с Юрой выйдем, то, скорее всего, все вверх как шло, так и пойдет. Ну, если, конечно... Юра не всей суммой выйдет, если Юра полностью выйдет, то боюсь, что блокчейн, не станет. блокчейн рухнет. То есть сейчас все аналитики ожидают еще один всплеск, который произойдет, скорее всего, до 7 января, потому что если посмотреть историю, как было в 2018, 2017, 2016, все идет по такому же паттерну абсолютно, то есть идет спад к Новому году, потому что праздники и все остальное. Хотя очень странно, что ну, там, люди, которые снимают с криптовалюты на праздники деньги, ну, они, скорее всего, не должны были бы вообще пошатнуть его вообще ни в какую сторону. Но, возможно, в этом есть какая-то доля правды, потому что таких людей очень сильно много. И затем это завершается большим циклом роста, когда люди либо остатки, либо зарплаты свои, либо еще что-то возвращают обратно, тем самым поднимая стоимость опять вверх. И это где-то длится до 7 числа. И потом по постепенно-постепенно пропадает к этому интерес, и на какой-то определенный период, скорее всего, это будет период опять двух лет, когда все падает, и ожидается просто медвежья спячка на несколько лет, когда постепенно, монотонно ты должен докупать, покупать, покупать, как у меня произошло, вот я не знаю, рассказывал эту историю или нет, мой первый вход в криптовалюту был очень минусовым для меня, потому что я был как одна бабка сказала, и я забежал туда, естественно, это был уже уже пик, когда все начали сниматься, ну и соответственно, на следующий день я начал обнаруживать, что все это падает. Я думаю, ну подожду чуть-чуть, оно упало еще процентом на 20, то есть в итоге я минус 30 процентов беру, снимаю, затем оно опять начинает подрастать. Ты опять туда заходишь, оно опять тебя раздевает пополам примерно. Ты опять снимаешь от страха. Это когда ты не профинут, когда ты действительно не понимаешь, что ты делаешь, и заходишь деньгами, за которые ты переживаешь. Другими словами, из-за Суммы денег я вытащил оттуда всего лишь только 30 процентов. А эти 30 процентов я за 15 минут проиграл в казино. Вот такая моя первая была история про криптовалют. Но
2: подписывайтесь на марафоны Ярика в инстаграме.
0: Подожди, подожди, здесь очень важно, чтобы я продолжил, потому что раз. Следующее... Если ты продолжишь, ты в следующий раз будешь пьещать из коробки
1: на улице.
0: Дайте мне договорить. Это была первая моя волна о а знакомстве с криптовалютами. Следующие два года после этого, все, что я делал, это каждый месяц, Сбрасывал туда 20 евро, 50 евро, когда 100 евро. И так длилось 2 года каждый месяц регулярно. В результате, спустя 2 года, в 2019 году, у меня получился профит X12. Вот, что перекрыло все мои затраты с первой волны и очень хорошо порадовала меня как инвестиция за последние два года. То есть, соответственно, сегодня то, что происходит, все, кто зашли вот сейчас на хаях так званых, вы, скорее всего, если будете видеть вот этот вот упадок на следующие два года, самое ужасное, что вы можете сделать, это снять эти деньги. Я бы все-таки советовал, наоборот, докладывать, докладывать и докладывать, и когда будет следующая волна, спустя три года, два года, возможно, она не, неизвестно, как это будет происходить, все порадуются очень сильно, потому что криптовалюта, как ни крути, несмотря ни на что, она будет только расти в цене как минимум следующие 7 лет. Нужно просто разобраться, что такое Web 3.0 и что такое блокчейн.
1: Товарищ Мавроди, перелогиньтесь. Извините
2: что,
1: новость дна, давайте быстренько и погнали. Давайте новость дна. Новость дна у нас сегодня замечательная. Это практически предсказание судьбы людей на следующий год. Были такие кулоны, которые должны были защищать людей от страшного 5G. Люди их покупали. И тут э, выяснилось, что эти кулоны радиоактивны и опасны для здоровья. В Нидерландах об этом сообщили после их исследования. И также они сообщили, что, конечно, излучение там небольшое, но если носить длительное время, то есть хотя бы 24 часа,
0: будут плохие последствия, начинается с существенного покраснения кожи. Ну есть же классика. Ну все же знают простые азы вообще выживания при 5G. Фольга. Фольга. Просто фольгу наматываешь, и не нужны тебе никакие кулоны. Почему люди ведутся на эту чушь? Кулон красиво. Ну, кулон, красиво, но фольга же надежна. Все-таки это же 5G, это же не игрушки. Ну, бэджики от коронавируса еще хорошие.
2: я не понимаю, почему до сих пор не придумали икону, защищающую от 5G. Я вообще не понимаю, почему до сих пор нету.
0: Кстати, а я теперь знаю, что я буду продавать на NFTшечке. Фаредея, чудотворца, да? Юра, а ты знаешь, как будет выглядеть эта икона? Нет. Учитывая... Как гардиент, у Ярика
1: все выглядит как гардиент.
0: Нет, нет, нет. Учитывая, Юра, что у тебя такая красивая борода, на иконе будешь изображен ты. Прекрасно. Юрий. Юрий.
2: Победа джиец. Вот.
1: Да. Господи.
2: Создадим новую религию. А вот, да. с другой стороны, я, конечно, понимаю, почему их делали реально ну, как бы со, с небольшими вкраплениями радиоактивных материалов. Во-первых, все люди, которые как бы боятся 5G, они не дураки. Ребята, вы не дураки, мы с вами. Вот. Они знают основы, собственно, радиологии, вот этих вот распадов частиц и так далее. То есть они понимают, что для того, чтобы бороться с электромагнитным излучением, тебе нужно другое электромагнитное излучение, а просто другой силы чтобы оно вокруг тебя создавало, собственно, отрицательное поле. Каждый раз, ну, типа, как ты проверишь, что твой колончик на самом деле работает? Тебе нужно померить. Что происходит вокруг него? Ты кладешь, значит, берешь вот этот, вот, помнишь, вот у них такой кольцо это на ниточке, которое показывает. Если в одну сторону двигается, типа
1: это.
2: Это как еще две
1: палочки, которые воду ищут, да, вот из этой же серии.
2: Замечательные препараты, инструменты для.
1: Препараты это перед этим употребляют. Это инструменты.
2: Инструменты для. Идентификации правильных препаратов Вот они подносят Там начинает образуется электромагнитное поле Они понимают, что да, этот предмет рабочий И носят все четко Я все понимаю Я считаю, что это правильно сделано
0: Юра, я только что, наверное, понял, как ты заработал свои первые деньги на первый взнос на биткоин. Да. Это ты был вот это вот возле входа в метро, который вот с этими всеми цепочками, кулончиками, сейчас да, ауру да. вам почищу и все. Да.
2: Ну, а что ты думаешь? как -то... Это бизнес?
1: Между прочим, Ничего? люди... Снова?
0: Это прибыльно, а -а -а. это прибыльно, мы понимаем, Юр. Просто главное вовремя сказать стать. людям что они не дураки просто я
2: хотел вообще в религию податься но как бы мне сказали что у меня бороду ну, на тот момент бороды у меня еще не было мне сказали что вот пока бороду не отрастишь, тебя в попы не возьмут ума а я сейчас я бы уже подался да я просто другой в другой сфере
1: Теперь ты уже грешник, тебе уже нельзя.
2: Меня в рай не пустят.
0: Кстати, по поводу того, что любители теории заговора и подобные верующие в кулончики и в фольгу, то, что они не дураки, я очень прям вот настоятельно рекомендую посмотреть всем фильм «Social Dilemma» и дополнить его таким фильмом, как "Great Hack", где просто можно будет, на мой взгляд, у вас появится понимание того, почему люди мыслят именно так, и почему они находятся в этом информационном поле. Ярик, они посмотрят это и со страху на себя руки наложат. Зачем тебе это? Нет, ну почему? Это там Мне, кстати, нравится, как они там показали, что нет плохой стороны вообще у этого фильма. То есть есть просто другое мнение, в которое ты просто либо попадаешь в этот, в этот поток, либо в другой поток. Одна из причин, почему одни люди голосуют за Трампа, вторые за Байдена, например. Смотри,
2: Ярик, есть небольшая проблема. Как бы если ты в мире компьютерных технологий, интернета и так далее, социальных сетей, ты можешь каким-то образом влиять на мнение, то ты не можешь повлиять на мнение твоих соседей. А? Каждый раз общаясь со своими соседями, взаимодействуя с другими людьми, ты не можешь повлиять как-то удаленно на тот мир, который окружает данного конкретного индивидуума. Если ну, ты, разговариваешь с э, другим человеком, даже чатясь в, внутри сети, то есть ты же не веришь в то, что ты ему пишешь там, не знаю, теория заговора глупая, потому что вот то-то, то-то, то-то. А как бы ты же понимаешь, что ему не приходит ответ Типа, да, чувак, я с тобой, ты, ты правильно все говоришь. Да? То есть там же не, не, не происходит автоматическая трансляция на его язык. Он получает то сообщение, которое ты ему отправил. И если ты, как не знаю как, как человек, обладающий другой точкой зрения, с ним разговариваешь и приводишь ему какие-то доводы, а он их тупо не слышит, то это как бы говорит о том, что не так с этим человеком.
0: Ты точно смотрел Social дилемму»?
2: Конечно, да. Ну подожди, Я, Ярик, Ярик, подожди. «Соушал дилемма» — это про информационный фон.
0: Ты меня сейчас очень удивил своим поверхностным взглядом. Нет, как нет, бы, нет. Там, там не об этом. Ну, в смысле? Там говорится
2: про информационное пространство, в котором ты живешь. Но это информационное пространство, оно сделано под тебя. То есть оно собирается под конкретно твои интересы в данную сегодняшнюю минуту. Когда ты выходишь на улицу, идешь в кафешечку, встречаешься вот со, там, не знаю, со своим другом Димой, например. Ты не можешь никак повлиять на, ну, как бы на то, встретишься ты с ним или нет. И то, что Дима тебе скажет и, или нет. И дальше уже будет зависеть от тебя. Ты примешь версию того, что говорит Дима или нет? да, Или же ты, ты, ты будешь тем самым мудрым человеком, который скажет «О», Интересная мысль, я никогда об этом не задумывался Пойду-ка я что-нибудь посмотрю на эту тему Или же ты скажешь А, Дима еще один такой же человек Который точно так же ошибается Я знаю, вот там ребята, короче, они Ну, то, что мне рассказывают в интернетах Они правее, чем Дима, да Это вторая, т... второй вариант и Третий вариант, это просто Дима может тебя каким-то образом убедить И ты скажешь, а, наверное, я был действительно неправ Потому что мы все меняемся То есть все, ну, как бы многие люди говорят Что, ну, типа, люди не меняются Люди меняются, люди... Скажем так, глупые люди не меняются Умные люди иногда меняют свою точку зрения Потому что они не могут обладать всем количеством информации Невероятным количеством информации В одно и то же время Они могут изменять свое мнение по тому или иному вопросу Когда у них появляется больше информации И это нормально Нельзя никогда сказать человеку Ну вот пять лет назад вы же там рассказывали про то, как там, не знаю, национализм Это, это хорошо, а сейчас вы типа говорите, что это плохо Да, потому что я почитал много информации другой и я понял, я сделал свои выводы. Точно так же ты, ты, ты смотришь, там, не знаю, на вышке 5G, и ты как бы ты можешь говорить, что да, радиация от вышек 5G убивает людей и, и, и распространяет коронавирус и так далее. Но потом ты читаешь, там, если ты умный человек, то ты читаешь про информацию, ну, как бы разбираешься в технологии, разбираешься в информации, и ты меняешь свое собственное мнение. Вот и все, я закончу.
1: Нет, все совершенно правильно. Я тебе могу сказать только из «Саус Парка» опять, хочешь? Давай. Вот как раз-таки в последнем спешеле там был единственный человек в Саус-Парке, который не вакцинировался, и когда его спрашивали, почему, он говорил, мне давным-давно один эксперт сказал, что это очень опасно. И я знаю, он был эксперт. К концу серии выяснилось, что это был он же сам, путешествовавший назад во времени и сказавший самому себе ребенку, что «Don't get vaccinated, you will grow titties in your head. I know, trust me, I'm an expert». Ну да. Большинство ну да. этих людей работает примерно таким способом, на мой взгляд. Извините.
2: Тогда на этом мы с вами прощаемся. Напоминаем, чтобы вы не забывали подписываться на наш подкаст по ссылке в описании. Или ищите нас на основных подкаст-площадках интернета. Таких Apple Podcast, Google Podcast, Яндекс.Музыка, YouTube, Castbox, Spotify, Samsung и других. Обязательно рассказывайте о нас вашим друзьям, врагам, коллегам и просто людям на улице. Ставьте нам хорошие оценки, а также оставляйте ваши комментарии, критику и предложения, которые будут греть наши сердца всю эту неделю до следующего выхода вашего любимого подкаст-шоу а если вы хотите поддержать этот проект рублем, то вы можете это сделать, став нашим патроном по ссылке в описании. Сегодня вместе с вами размышляли, просто говорили о том, что ожидает нас в следующем году. Дима и Влады.
1: Пока. Ярослав
2: с острова Мальта. Пока-пока. И Юра тоже с острова Мальта.
1: Всем пока.